Boa noite, gente. Não vou chorar hoje. Mas, nunca quando eu vou pregar, começa de um jeito normal. Então, Jean, você está preparado, querido? Só vem, esse lugar é seu. Você vai ministrar, você vai pregar comigo hoje, cara. Porque quando Deus deu essa palavra, você estava aqui. E o teclado estava exatamente aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em Levítico, capítulo 1, versículo 1. Antes de ler, eu só quero pedir permissão, porque talvez as coisas, em determinados momentos, pareçam meio estranhas e fora do controle, ou diferente de um culto normal de domingo. Então, você me, você me permite, você me dá essa autorização, gente, que vai ser um pouco diferente. A Willa sabe mais ou menos as coisas que vão acontecer, ela falou, você vai fazer? Eu falei, vou. Aí vocês me permitem, né? vocês não vão achar nada estranho não, né? que vai rolar por aí daqui para frente. Vocês estão entregues no processo, aí confia no processo que vai dar certo no final. Eu diria, sabe a Gabi, confia no processo. Todo mundo abriu? Levítico 1. Se você pudesse colocar de pé. Levítico, versículo, capítulo 1. Eu vou ler com vocês o versículo 1 e 2. Não fará muito sentido, mas vai fazer sentido. Diz assim, Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando algum de vós trouxer oferta ou sacrifício, dependendo da tua tradução, ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Por enquanto, só até aí. Feche seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado. É sempre uma honra poder falar da Tua Palavra. É para isso que eu nasci, é para isso que eu fui gerado. E é uma alegria estar aqui vivendo o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Muito obrigado. Mas não é sobre mim, nunca será. É sobre o Senhor. Me esconda completamente por detrás da Tua face, da Tua glória. Que o Senhor fale que o Senhor faça. Que eu seja só um canal, Pai. Abre as nossas mentes para o que o Senhor vai fazer, para o como o Senhor vai fazer. E que saiamos daqui com o entendimento que sacrifício é necessário. Mas o nosso sacrifício não para antes de um véu. Ele vai além. Ele não para nesse tempo. Ele é para a eternidade. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém. Pode se assentar. Então. O Jean, nesse, quando o negócio ficar esquisito, o Jean vai ser muito importante. Mas eu creio que Deus já está falando e ministrando com ele alguma coisa. Então, deixa fluir. Mas é o seguinte. É, a gente está tendo a segunda turma do casamento ancorado. E na terça-feira a gente estava tendo uma reunião uma das lições, e por algum motivo eu resolvi virar para o Alain, que não está aqui hoje, e falei, Alain, porque a gente estava falando de Velho Testamento, e Alain falou, pô, eu não gosto de números, eu, mas tem um livro que eu não gosto, é Levítico, eu falei, Alain, se eu for pregar domingo, o próximo domingo que eu for pregar, eu vou falar sobre Levítico, isso era terça-feira, aí, sexta-feira chega uma mensagem, <risos> Você pode pregar domingo? Posso. Cá estamos, para falar sobre Levítico. 
Na verdade, tudo que eu vou falar está entre o capítulo 1 e o capítulo 7 de Levítico. Nós, claro que a gente não vai ler isso tudo, que não tem nem tempo para isso. Mas eu vou tentar resumir para vocês algumas coisas. Vamos começar. O que é Levítico? Que livro é esse? Basicamente, Levítico traz as orientações que Deus deu a Moisés, no alto do monte, quanto a algumas coisas relacionadas, algumas coisas, é, quase tudo, relacionado ao serviço sacerdotal. E também as coisas que o povo deveria fazer para se manter próximo de Deus e se aproximar de Deus. E do capítulo 1 ao capítulo 7, Moisés detalha os sacrifícios, as ofertas que o povo deveria levar, o que eles deveriam levar, por qual razão eles deveriam levar e o que o sacerdote ou os levitas deveriam fazer com aquela oferta, com aquele gado ou com aquele cereal ou com aquele azeite. Basicamente isso. E eu quero começar falando para vocês que assim como... Graças a Deus, Deus usou o nosso pastor para falar logo no início e na hora da oferta. O que está no velho, o que está na lei, isso aqui não é para ser desconsiderado, cara. Eu vejo muito poder no Velho Testamento. Eu vejo que isso aqui, a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Isso é, é irrevogável. Isso é a palavra de Deus. Você nunca ouviu a voz de Deus? Abra sua Bíblia, leia, você vai ouvir Ele falar. Tanto no velho quanto no novo. E eu creio que, por mais que a gente viva debaixo hoje de uma nova aliança, de um tempo da graça, eu creio que preceitos, conceitos e ensinamentos muito fortes ficam do velho para o novo. Eu não vou sair daqui, eu não vou falar para vocês começarem a comprar gado e trazer aqui para a gente matar. Não é isso. Mas eu aprendo muito com cada um desses sacrifícios. Primeiro, porque eu aprendo... E eu entendo, e desde já eu quero deixar claro, o sacrifício perfeito foi realizado na cruz do madeiro. O cordeiro veio do céu, morreu sem mácula, sem pecado, se entregou por nós, derramou o seu sangue. Ele não só morreu por nós, mas ressuscitou e nos deu vida. Isso é fato. Mas e os sacrifícios do Velho Testamento? Mas uma coisa que eu entendo com o sacrifício de Cristo é que é um convite para segui-lo. E esse segui-lo também é sacrificar-se todos os dias para alcançar algo, para ir, para ter comunhão com ele, para caminhar com ele. Então, tudo que eu vou falar agora, eu quero que você entenda que o sacrifício agora é você. O sacrifício é você. Você que está sentado nessa cadeira agora, tudo que eu vou falar sobre sacrifício, entenda, eu estou falando sobre você. Estou falando sobre mim também. Estou falando sobre... Coisas profundas que eu aprendi com Deus Sobre uma caminhada de aprofundamento nele Amém? Vocês estão dispostos para o que vai começar a acontecer? Porque a partir de agora as coisas vão sair meio de ordem Mas fica tranquilo, vai dar certo Eu confio nisso Vamos lá Levítico do 1 ao 7 Fala basicamente de cinco sacrifícios Cinco ofertas diferentes E... Eu aprendo algo de Deus na nossa caminhada com Deus em cada uma dessas ofertas. Em cada, cada vez que um judeu daquela época levava ao tabernáculo um gado para ser imolado ou um cereal para ser queimado com incenso, eu ouço a voz de Deus dizendo algo que eu tenho que fazer com a minha vida 
para alcançá-lo. Os sacrifícios, eles tinham como objetivo fazer com que você se reaproximasse de Deus. Antigamente era assim. O cara pecava, ele então sacrificava um animal. Esse animal levava sobre si é, o pecado daquele, daquele homem. E dentro da lei, aquele homem se reaproximava de Deus. Ele podia se reaproximar. Existia uma caminhada. Agora não é mais animal. Agora o animal somos nós. E nós devemos nos sacrificar. E eu quero detalhar um pouco sobre cada um desses cinco sacrifícios. Se você pegar para ler na sua casa, eu te aconselho a ler. Por mais que você não goste de Velho Testamento, leia depois. Tira um tempinho, leia Levítico 1 ao 7. Você vai entender um pouco mais, você vai, ler, vai pegar um pouco mais a fundo o que eu vou falar aqui. Mas eu... eu não vai estar, os sacrifícios não vão estar necessariamente na ordem que eu vou falar aqui. Mas eu separei esses sacrifícios. Os três primeiros envolvem um, os quatro primeiros envolvem sacrifício animal. O último não. Vocês vão entender no caminho. Vamos falar de sacrifício logo. O primeiro sacrifício que eu quero falar era um sacrifício que as pessoas tinham que levar somente para chegar no tempo. Basicamente isso. Existe um sacrifício chamado holocausto a partir do verso 3 do capítulo 1 começa a falar sobre as regras do holocausto o holocausto podia ser um gado podia ser um boi, um bode, um cabrito podia ser macho ou fêmea podia ser, tinha que ser sem defeito e se a pessoa não tivesse muitas posses podia ser uma pombinha ou uma rolinha tinha para todo mundo por que, que esse sacrifício permitia uma gama tão ampla de animais porque simplesmente para você ir ao templo, para poder você poder se achegar, você já tinha que levar o holocausto. O holocausto você já tinha que levar ele. E para que que era o holocausto? O holocausto ele era o sacrifício pelo pecado em geral. O holocausto todo mundo pecou, então todo mundo tinha que levar esse sacrifício pelo pecado em geral. Basicamente isso. Para que que eu tenho que levar o holocausto? Pecado em geral. Qualquer pecado. Pequei, levo o holocausto para lá. E o que que era? Na entrada da tenda, vinha o sacerdote. Você entregava ali o seu holocausto, o seu animal. Aí você colocava a mão sobre a cabeça daquele animal. E o sacerdote, ele imolava aquele animal. Ele fazia um corte no pescoço e aquele animal sangrava. E aquele sangue era o preço pelo perdão. Simples, profético, profundo. E a gente vai chegar nessa parte mais profunda aí. Mas eu aprendo algo muito interessante com o holocausto, cara. Deus quer que você sangre, mas não na carne, não é na carne. Deus quer que a gente sangre o nosso ego. Deus quer que a gente sangre o nosso orgulho. Deus quer que a gente sangre o nosso coração, as nossas emoções. E quando a gente pensa em sangrar isso dentro do holocausto, a primeira coisa que eu aprendo é, Deus quer trazer uma consciência sobre nós todos pecamos o holocausto é muito simples você pecou, você tem que levar não tem outra escolha você quer ir lá no tabernáculo? leva o holocausto você quer começar a se aproximar de Deus andar mais próximo de Deus? entenda isso tenha, consciência, tenha uma coisa em mente você pecou todos nós pecamos de todos que pisaram nessa terra só um foi perfeito só o nosso Cristo foi perfeito. 
todos nós pecamos. O holocausto nos ensina e nos traz uma consciência. Somos pecadores. Você é pecador, eu sou. Todos nós aqui somos. Pecamos. A partir daí, a gente já entende que a gente não é nem digno de chegar perto, de se aproximar, de começar essa caminhada. Mas através desse sacrifício, Deus Todo-Poderoso nos permite começar. Nesse momento, eu quero te convidar a começar. Por isso, eu sei que tem muita gente com bolsa no colo, eu sei que tem muita gente segurando muita coisa, está frio. Mas eu quero te convidar, no seu lugar, você ter um pouco mais de liberdade. Se você quiser colocar sua bolsa no chão, na cadeira do lado, pode pôr. É nessa hora que as coisas vão sair um pouco de ordem. Mas eu entendo os sacrifícios como uma caminhada, e nós vamos caminhar hoje à noite. Se você quiser fechar sua Bíblia, botar do lado. Se você quiser botar sua bolsa no chão. Se você quiser botar sua mão sobre, sobre você mesmo, soltar um pouco seus braços. Não vou falar para você malhar, não vai ser nada absurdo não, tá gente? Fica tranquilo, não tenham medo. Mas agora eu vou te convidar a fechar seus olhos. Porque o nosso jeito de se sacrificar hoje é sacrificando o nosso tempo, as nossas opiniões, o nosso jeito, o que nós pensamos e dedicando tempo a Deus, tempo com Deus. E nós vamos orar muito essa noite. Cara. E essa primeira oração que nós vamos fazer é sobre essa consciência. É dizer para Deus, Deus, eu entendo, eu pequei. Eu não sou nem digno de começar a caminhada. Mas eu estou aqui, sangra o meu ego, eu reconheço, eu sou pecador. Eu quero orar com vocês, Pai. Pai, somos pecadores, Deus. Indignos, imorais, imundos. Por mais santos que a gente ache ser, somos imundos. Trapo de imundícia, indignos. Nós não merecemos o Teu amor, não merecemos a Tua graça, não merecemos nos aproximar de Ti. Mas assim como holocaustos entregues à porta do templo, nos entregamos no início dessa caminhada com essa consciência. Somos pecadores. Pecamos, Deus. E pedimos perdão por isso. O Senhor é santo, é poderoso, é glorioso. Mas mesmo assim o Senhor nos aceita. Mesmo assim, o Senhor nos permite começar essa caminhada. Mesmo assim, o Senhor nos permite se achegar. E com esse entendimento de pecadores, nos achegamos, Pai. Abrindo mão do que somos, abrindo mão dos nossos títulos, dos nossos trabalhos, da nossa conta bancária, abrindo mão de tudo isso. Somente nós como nós somos. Só o Felipe está aqui se aproximando. Somente cada um desses indivíduos. Não é a nossa história, não é o que fazemos. Nós, como indivíduos, sacrifícios, sem nome. Queremos nos achegar, nos permita nos achegar, Pai. Entendemos que somos pecadores e não somos merecedores, Pai. Nós não somos. Mas o Senhor diz, vinde como estás. Aqui estamos, Pai. Direciona essa caminhada. Direciona tudo o que o Senhor quer fazer e vai fazer essa noite. Porque o holocausto é só o sacrifício entregue na porta. Ainda tem mais. 
Pode abrir os seus olhos. Não vai doer não, gente. Fica tranquilo. Vai sair do, do trilho nesses momentos. Mas existe um outro sacrifício. Também necessita de sangue, também necessita de um animal. Quase perdi o dente da frente agora. Meu Deus. Tem uma coisa que eu tenho medo de perder o dente da frente, cara. Prefiro quebrar um cair, quebrar um braço do que perder o dente da frente. Imagina, você levanta todo sem graça, daquele sorrisinho, não tem o atacante, cara. Gabigol caído no chão. O Flamengo ganhou hoje, gente. Glória a Deus. <risos> Com gol do Michael, gente. Você acredita nisso? Ai, Deus, perdoa. Sou um pecador, Deus. Meu Deus. Vamos levar a sério isso, gente. Mas existe um outro, um outro pecado. Um outro sacrifício, cara. Que se chama oferta pelo pecado. Sacrifício pelo pecado. Ele leva esse nome. E para que o povo tinha que levar esse sacrifício? Esse sacrifício, ele podia ser um boi ou um bode, sem defeito, macho ou fêmea. Aí já não vale rolinha ou pombinha, não. É gado. Mas para que serve esse sacrifício? Nesse sacrifício, você já está no pátio. Você já entrou no pátio. Esse sacrifício, ele serve para aqueles pecados da ignorância. Aqueles que você não tinha intenção. Se você pegar lá em Levítico 4, do 1 ao 5, se eu não me engano, Moisés vai listar algumas coisas. Interessantes, inclusive. Ele diz, se você estiver andando num campo, tropeçar no corpo de um bicho morto, você se tornou impuro. Você tem que levar o sacrifício pelo pecado. Se você... Se você estiver arrumando uma casa e pegar, porventura, num trapo sujo, um trapo de mundícia, famoso OB da época, o Mods da época, você está impuro. Você vai ter que ir lá também, levar o seu sacrifício pelo pecado. Mas Moisés também traz. Não estou falando que você vai ter que cair o tropeçou num bicho morto. Você vai... Não é isso. Mas Moisés também fala, através da lei, nos ensinos ali, que se porventura você confiou em alguém que mentiu e defendeu essa pessoa... Você tem que entregar o sacrifício pelo pecado. Ah, mas eu não sabia. Essa pessoa me enganou. Ema, ema, ema. Quem me conhece sabe o que isso significa. Cada um com seus problemas. Filho. Confiou porque quis. Você pecou. E, cara, isso fala muito profundo comigo. Porque, às vezes, a gente só reclama de coisas que fizeram conosco. E não entende que as, as pessoas podem gerar em nós o pecado. A pessoa me traiu. Odeio ela. Poxa, você está odiando? Amigo. Você está pecando. Poxa, fulano mentiu para mim. Eu acreditei nele. Eu defendi. Eu confiei nele. pô. Mas ele falhou comigo. Nunca mais dou uma oportunidade para aquele cara. E aí ofende o cara. Está pecando. O sacrifício pelo pecado fala daquilo que não necessariamente partiu de você, mas te gerou algo. E dentro disso, cara, tem muita coisa. Talvez o que mais nos faça pecar hoje seja os outros. Às vezes, num mundo tão polarizado, 
Cara, ontem tinha gente discutindo de por que tinha brasileiro torcendo para a Argentina e ofendendo o cara. Deixa ele. A gente tem pecado por coisa tão pequena, coisa que nem é nossa, coisa que nem nos pertence. E quando a gente vê, a gente está em... afundado em mágoa, amargura, não sabe nem de onde veio. E aí quando olha, nada partiu de você. É tudo resultado do que falam à sua volta, do que a rede social enfia na tua mente. E você vê se você está amargurado, triste, depressivo. A vida de todo mundo é melhor, todo mundo sabe mais. E eu me sinto um lixo. Pequei. Você não é um lixo. E isso eu já vou deixar claro. Você não é um lixo. Deus sonhou contigo. Deus tem planos para vocês. Para cada um de vocês. E quando... A gente começa a entrar nessa área da nossa mente, do nosso coração, a gente encontra muita coisa. A gente encontra palavras lançadas em meio a conversas, em meio a risos, que te ofenderam. E aí a gente encontra conversas banais que resultaram só em choro para você. Amargura, tristeza, depressão. Alguém te gerou algo, cara? Alguém te lançou algo, mesmo sem perceber que te gerou algo. O segundo passo para você avançar na tua caminhada com Deus é começar a se libertar disso, sabe? Para de carregar o lixo que os outros depositaram em você. Nós somos como caminhões de lixo, cara. A gente sai de manhã vazio, de um lugar imundo, volta de noite cheio de lixo, para um lugar imundo. A nossa escolha diária é, eu vou abrir mão desse lixo ou eu vou continuar aguardando até não aguentar mais? O segundo sacrifício, pelo pecado, ele quer te ensinar que você não tem que carregar isso mais. Essas pequenas coisas te afastam de Deus. E aí você reclama, eu não escuto a voz de Deus, Ele não me responde, Ele não fala comigo. Mas você está entulhado de coisa que não é tua. Você está lotado de coisa que jogaram em você. Você está lotado do resultado da incapacidade dos outros. Você está lotado da insegurança dos outros, gerando insegurança e medo em você. Você quer continuar caminhando com Deus? Você quer alcançá-lo? Então, mais uma vez, feche os seus olhos. Porque agora nós entregaremos a nossa oferta pelo pecado. Agora eu quero que você pense aí. Entrega para Deus isso. Abre mão disso aí que depositaram em você. Eu não sou o culpado, você pode estar pensando, mas você é culpado e responsável por aquilo que você gerou a partir daquela ação. Eu fui ofendido, eu fui enganado, eu fui traído. Mas a opção de odiar sempre foi sua. E isso é pecado. Comece a se livrar disso. A abrir mão disso. Não aceite mais carregar isso. Não aceite que isso te afaste do teu Deus. Porque enquanto você gasta o teu tempo olhando para o rancor, para o ódio, para as mentiras dos outros, existe um Deus de amor te aguardando. Você só precisa caminhar até Ele. Meu Pai... Agora, 
Nós estamos aqui como ofertas pelo pecado, Senhor. Sangrando nossos corações para abrir mão daquilo que lançaram sobre nós. Para abrir mão dos sentimentos que foram gerados em nós através de mentiras, enganações. Para abrir mão daquilo que foi gerado por outros em nós. Para abrir mão daquilo até mesmo que nós entendemos nem ser nossa culpa. Abrimos mão, Pai. Abrimos mão. Nós não aceitamos mais carregar o lixo lançado pelos outros, Deus. Não aceitamos mais. Nós não aceitamos mais que isso nos afaste de Ti. Queremos caminhar contigo, Pai. Nós não queremos mais olhar para as consequências, para as circunstâncias ou para aquilo que os outros falam de nós. Queremos olhar para o Senhor. Queremos fitar os nossos olhos somente em Ti. Queremos alcançar o Senhor, Pai. Que nossos alvos e objetivos não sejam homens ou mulheres falhos no Instagram. Que seja o Senhor. Que busquemos a estatura do varão perfeito, mesmo sabendo que não vamos alcançar. Abrimos mão, Pai. Desentulha nossos corações, Senhor. Que isso não mais impeça a nossa caminhada, Deus. Que isso não mais impeça a nossa entrega, Deus. Que isso não mais impeça a gente de avançar. vocês tenham total liberdade durante tudo que acontecer porque Deus tratará pessoas aqui sim desde que você abra o seu coração para ser tratado o próximo sacrifício é o sacrifício chamado sacrifício pela culpa ou pela transgressão esse também esse só pode ser um único animal um carneiro sem defeito o sacrifício pela culpa ele tinha que ser levado ao tabernáculo quando alguém 
que fosse comprovadamente culpado de ter ofendido alguém era condenado. Imagine uma situação. Um rapaz, um, um, moço, um homem da época, rouba um animal de outro. Aí esse outro vai lá, faz essa acusação. E na porta da cidade há ali uma espécie de júri. Esses dois homens vão lá. Um sábio, ele julga a situação. E aí vira para aquele que roubou e fala, de fato, você roubou. A primeira coisa que você tem que fazer é separar o seu carneiro sem defeito e levá-lo ao templo, ao sacerdote. E lá você vai colocar a mão na cabeça desse carneiro, o sacerdote vai imolar esse carneiro, o sangue vai ser derramado. E você então deixará de ser culpado perante Deus daquele seu pecado. Mas o sacrifício pela culpa não acaba na morte do carneiro, daquele bode, daquele animal. O culpado ele tem depois que ressarcir, que redimir o ofendido. Agora a gente começa a falar de coisa séria. Porque se o holocausto nos traz a consciência de que somos pecadores, ou a oferta pelo pecado ela nos traz o um entendimento que devemos reconhecer que pecamos até naquilo que não foi gerado por nós, a oferta pela culpa faz a gente ir de encontro com aquilo que nós fizemos para outros. A oferta pela transgressão, ela vira para é Deus girando para você e falando, olha, reconheça o teu erro. Entenda que eu tenho que te perdoar, eu vou te perdoar, se for sincero. Mas o meu perdão não te exime de pedir perdão e de ressarcir aquele que você ofendeu. Cara, a oferta pela culpa, pela transgressão é pesada. Porque exige um nível de humilhação que só é alcançado por aquele que quer de fato se entregar para Deus. Porque o nosso ego vai o tempo todo falar, ninguém sabe, ninguém fez, ninguém viu. Eu posso continuar do jeito que eu estou. Mas aí vem Deus e põe na lei, mano. Não. As pessoas hoje em dia pensam, não, eu pedi perdão a Deus, está de boa. Mas aí vem Deus, ainda no tempo da lei, fala, não. Se você pecou contra alguém, assuma a tua culpa, peça perdão a Deus, mas vá até a pessoa. Você tem que se redimir com ela também. E quando a gente chega nessa área, fica difícil para a gente. Porque isso pode ser desde aquele que você ofendeu com palavras, até a mulher que você abusou. Isso pode ser desde aquele que você xingou, até aquele que você agrediu fisicamente. Tem que ter disposição para entregar o sacrifício pela culpa. Cara. Porque não acaba só. Porque imagina só. A pessoa deve pensar, ah, eu roubei sim, eu vou lá num sacerdote que não me conhece, que não conhece a minha história, eu vou entregar esse carneiro para ele e eu estou de boa, estou livre. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer conserto, cara. Deus não quer justificativa, Ele quer justificação, velho. Ele não quer que você só chegue e fale, Deus me justifica, eu, Deus me deu uma justificativa, um perdão. Não, Ele quer justificação. A justificação é maior, é ampla. A justificação depende do perdão sincero que você pede a Deus, mas também ao outro. A pergunta é, você está disposto a pedir perdão? A se humilhar? 
Porque quando alguém levava o sacrifício pela culpa, ela já era vista de, outra, de uma forma diferente. Porque todo mundo quando via uma pessoa levando apenas um carneiro. E esse cara fez alguma coisa de errado muito séria. No pecado pela culpa, você tem que deixar de se preocupar com o que os outros pensam. E pensar no que Deus pensa de você, cara. Não importa se os outros vão me olhar como um homem falho e pecador. Deus me olha agora como um homem justificado. O que vale mais? A opinião dos homens ou a opinião de Deus? Na balança da tua vida, o que, que tem, tem pendido para qual lado? O que os homens pensam de você ou o que Deus pensa de você? Na oferta pela culpa, você vai ter que virar para Deus e falar, Deus, eu estuprei alguém. E vai ter que ir até essa pessoa e pedir perdão por ter estuprado essa pessoa. Porque a culpa tem nome. Aquilo que te faz culpado tem um nome. Temos advogados aqui. A pessoa que é culpada ela é enquadrada em um crime. E quando essa pessoa chega lá e pergunta, ela fala o nome do crime que ela cometeu. A sua culpa tem nome. Qual o nome da sua culpa? Você está disposto a pedir perdão? Está disposto a imolar esse carneiro aí, esse cordeiro? Esse é difícil, cara. Esse exige muito. Está disposto a se achegar a Deus e falar, Deus, eu tenho escondido isso dentro de mim. Por mais que eu sei que o Senhor saiba, eu tenho escondido isso dentro de mim. Mas está na hora de eu assumir os meus B.O. Está na hora... Deu botar nome naquilo que eu fiz. Deus hoje está te convidando a botar nome no que você fez, cara. Porque o reino de Deus é interessante como Deus faz, né? Ele, Jesus diz o reino tem que ser como uma criança para se achegar a mim. Mas também tem que ser muito homem e muito mulher para entrar no reino de Deus. Porque lá não é lugar para covarde. Não é lugar para gente que esconde aquilo que faz. Se você é um covarde que vive escondendo aquilo que você faz, o reino de Deus não é para você. Se você age como um covarde, se preocupando muito mais com o que os outros pensam, o reino de Deus não é seu, cara. Não é para você. Para de se esforçar de ir para lá. Não é lugar para você. O reino de Deus é para aquele que não tem medo de falar: Eu errei, eu pequei. Pecados profundos e obscuros, cara. Coisas que talvez nem o teu cônjuge saiba que você fez. Você está disposto a entregar o sacrifício, a oferta pela culpa? Estão? É difícil, né? Feche os seus olhos, por favor. E agora você com Deus, põe nome mesmo. Eu tenho certeza que algo já veio à sua mente. Algo que você sabe que fez. Algo que a pessoa que foi ofendida sabe que você fez. Deus quer tratar isso aí hoje. Põe nome. Por pior que seja o nome, ponha nome. Fala, Deus, me perdoa por esse pecado e dê o nome do pecado. Me perdoa, Deus. 
Eu me entrego, eu sangro a minha alma, eu sangro o meu orgulho agora, Pai. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa pelos abusos, me perdoa pelas agressões. Me perdoa. Entenda o peso do que você está falando. O peso do perdão que você está pedindo. O peso da culpa. Deus não quer que você carregue esse peso. E como se livra desse peso? Entregando a Ele. Perdoa, Deus. Deus, nós trazemos agora a Tua presença, nossas culpas, transgressões, Deus. Aquilo que nos envergonhamos de ter feito. Aquilo que tentamos colocar para debaixo do tapete. Aquilo que não queremos de forma nenhuma que os outros saibam, Pai. Perdoa, Deus. Perdoa essa falha, essa transgressão, essa culpa. Perdoa esse abuso, essa agressão. Perdoa esse estupro, perdoa. Perdoa, Deus. Perdoa esse vício, essa dependência. Perdoa essa traição. Perdoa esse roubo, esse furto, perdoa, Deus. Nós queremos nos humilhar diante de Ti. Não vale a pena criar ou ser uma imagem que não somos na sua frente. O Senhor nos conhece. Não vale a pena, não vale a pena armaduras diante de Ti. Não vale a pena carapaças diante de Ti. É isso que somos, por mais podre que seja. É isso que somos, é isso que fizemos. Mas nós entendemos que o Senhor tem regeneração para nós, Deus o Senhor tem regeneração para nós, Deus o Senhor tem perdão para nós, Deus por maior que seja o nosso pecado aos nossos olhos o Senhor tem perdão o Senhor tem perdão é esse pecado, Pai é obscuro é esse lado obscuro que nós queremos pedir perdão, Deus é esse lado obscuro que queremos entregar, Senhor. Quem as suas vestes retirar E sete vezes mergulhar A cura nele vai encontrar Quem na sua honra se despir E sete vezes mergulhar A cura nele vai achar Diante dos seus olhos Feridas expostas ao povo O sol já conhece os meus erros Quem se despir da sua glória E sete vezes mergulhar será 
falar de culpa e falar de transgressão, falar de, de coisas que nós temos vergonha mesmo. Coisas que fizemos que nos machucam. Coisas que fizemos que doem. Mas é necessário. Na caminhada com Deus, você tem que se despir completamente. Abre mão. Abre mão do teu ego, do teu orgulho. Isso. Põe para fora. Não carrega mais culpa. Mas entenda, isso você tem que entender, isso não acaba aqui. Envolve outra pessoa, envolve outra parte. E essa parte também tem que ser ressarcida. Ela tem que devolver, depende, se você roubou, Deus direcionou, devolve. Se você agrediu, ofendeu, peça perdão. Peça perdão. Mas, existe um momento que a gente, nessa caminhada, se despe, se despe, nem sei se essa palavra existe, tanto de nós mesmos, que as coisas começam a melhorar. E chega uma quarta oferta, um quarto sacrifício, ainda um animal. Mas essa quarta oferta, ela não é por culpa, por pecado. É uma oferta que se chama oferta pacífica ou oferta de comunhão. Em que momento essa oferta tinha que ser levada? Quando duas pessoas chegavam a um acordo, se entendiam. Ou quando simplesmente você queria dizer para Deus, Deus, eu quero andar em comunhão contigo. Numa caminhada sadia com Deus, você tem que entender que você tem que se despir de você. Você tem que ter essa consciência de que você é pecador, que o holocausto traz. Você tem que entender que, através da oferta pelo pecado, que você não tem que ficar carregando aquilo que foi gerado por outro. Pela oferta pela culpa, você tem que entender que dê nome aos seus pecados e peça perdão, por pior que seja, e procure o outro. Mas a caminhada com Deus de maneira sadia só acontece em comunhão. Não dá para caminhar com Deus e falar, eu caminho sozinho com Deus. Não, isso não acontece. A oferta pacífica era quando você levava um animal, um gado, um boi, enfim. E você entregava ao sacerdote e o tabernáculo se transformava numa churrascaria. Porque o animal era imolado, sim, ele era preparado, mas ele era cozido, ele era preparado. Ele não era completamente queimado, ele era preparado e se transformava numa refeição que você repartia com alguém. Cara, isso é muito poderoso, velho. A nossa entrega, agora entendendo que nós somos esse sacrifício, que nós somos, temos que nos sacrificar, quando a gente começa a abrir mão, a sacrificar o nosso ego, as nossas vontades, a gente encontra pessoas no mesmo processo e andar com essas pessoas facilita tudo, cara. Ter alguém do lado facilita muito. Irmãos, irmãos em Cristo, não... Irmão, não necessariamente irmãos de sangue. Às vezes na tua caminhada, teu irmão de sangue não vai querer andar contigo nas tuas escolhas. Mas... 
Deus dá uma nova família. Pessoas para você andar em comunhão. Pessoas que juntos vão te levar para mais perto de Deus. Pessoas que do teu lado vão se entregar juntos. Pessoas que você vai poder olhar e vai ver cheios de falha, como você. Mas totalmente nus daquilo que eram, buscando apenas se aproximarem de Deus. Cara, o fardo é muito mais leve quando é compartilhado. A oferta pacífica nos ensina isso. Que por mais que exista um, um caminho de sacrifício pesado, isso pode ficar mais leve quando você se cerca de pessoas que estão indo para o mesmo caminho. E eu não digo profissional, não. Eu digo caminho eterno, cara. Porque independente da tua profissão, do que você faz, do que você pensa, todos nós temos que pensar no que... Vai durar para sempre. É nesse momento que o ego é completamente quebrado. Porque o orgulhoso nunca vai ter coragem de virar para o irmão e falar, cara, eu estou com essa falha, esse espinho na carne, ora por mim. Aí nessas a gente só quer ir no pastor, pastor, eu estou fazendo isso, isso. Cara, mas às vezes Deus vai usar o irmão que anda do teu lado desde o início para ser canal de cura na tua vida, velho. Porque a Bíblia fala confessar uns aos outros, cara. Não confessar ao pastor. Não marcar um gabinete para confessar os seus pecados. A Bíblia fala ande com pessoas, cara, que buscam o mesmo Cristo que você, que vivem a mesma verdade que você. Confesse uns aos outros. Para de ter medo de mostrar as tuas falhas. Durante muito tempo eu caminhei tentando parecer perfeito. Mas eu não sou. Eu não fecho nem todos os botões da camisa para vir para a igreja. Mas eu sou assim, cara. Imperfeito. Mas eu sirvo um Deus que se aperfeiçoa, mano, nas nossas fraquezas, cara. Sabe isso que você mais tenta esconder dos teus irmãos? É isso que Deus está esperando você mostrar para Ele te usar através disso. Esse medo que você carrega, essa vergonha que você tem, é isso que Deus está esperando você abrir para o irmão do teu lado, para Deus te usar como canal, velho. Ah, eu não sei falar. Tá, eu também não. Eu tenho, falando de confessar, ah, eu tenho um problema muito sério com pornografia. Confessa para o teu irmão, velho. Ah, não, eu sou homem, ele não pode saber que eu vejo pornografia. Ah, minha esposa não pode saber. Mano, sua esposa pode ser o canal de cura para você, cara. Ou então, talvez isso é o que gere mais vergonha. Mano, eu tô sem grana nenhuma, velho. Eu não vim aqui te pedir dinheiro, não, velho. Mas... Me ajuda, ora comigo. Se souber de alguma coisa, fala comigo. Cara, tem gente passando fome do teu lado e a pessoa é tão orgulhosa que ela não fala, velho. Comunhão também está aí para isso. Porque lá em Atos 2, a Bíblia fala que os apóstolos e o povo que ia se agregando e caminhando, eles vendiam o que tinham para ajudar. Você não está sozinho, velho. Você não está. Deus te colocou numa igreja local. Deus te colocou num lugar. E você não está aqui à toa. Véio. 
Você está aqui para ser amado e suportado por essa pessoa que está do teu lado. Por essa pessoa que está atrás de você, que está na sua frente. Eu não conheço essa pessoa. Não tem problema, mano. Deus conhece e Ele sabe porque Ele colocou essa pessoa aqui contigo. Confia em Deus no processo. Confia no processo que vai dar certo, cara. E nesse momento a gente vai entregar a nossa oferta pacífica. Vocês já devem estar pensando o que vai acontecer agora, né? Porque dessa vez eu sei que você está sentado lá de alguém. Pô, a galera que está sozinha me quebrou agora, né? Sentado nas cadeiras sozinha. Mas vai dar certo. Se você que está sozinho convive com alguém que está sozinho nessa igreja, convive dia a dia, você chega até essa pessoa, por favor. Júlio, levanta e vai até sua mãe, por favor, senão eu vou te puxar daí. Porque se alguém da equipe estiver aí, higienize suas mãos e chegue perto de alguém que está sozinho, por favor. Porque Deus colocou pessoas ao nosso lado para caminhar com a gente. E agora, o nosso tempo de oração não vai ser sozinho. Você vai orar com essa pessoa e por essa pessoa que está do seu lado. Ah, eu não sei orar, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou fazer? Não importa. Ora por essa pessoa, cara. Não conheço? Pergunta o nome. Ora por essa pessoa. Faça a oração mais simples que vier na sua mente. Mas seja um canal de Deus. Porque às vezes tudo que Deus quer fazer é usar uma pessoa simples para dizer Deus te ama. Todo mundo sabe, mas cara, quando isso vem de Deus, isso é profundo demais. Por isso, ore com a pessoa que está aí contigo. Independente da tua experiência com Deus, da tua profundidade. Ore com essa pessoa, existe um propósito, cara. Feche os seus olhos e comece a orar. fraqueza era o que me aproximava e nessa dança eu não podia saber que a minha dor era igual a sua e nessa dança eu não podia saber que era a dor que nos aproximava e nessa dança eu não podia saber Que minha fraqueza era igual a sua Comunhão misturando a minha entranha com a sua Vulnerável, despido do orgulho Nos tornamos aquilo que sempre foi Unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Trinitariedade novamente entre nós Harmonia como antes do pecado quando eu me disputo orgulho Nessa dança eu não podia saber Que 
E nessa dança eu não podia saber Que minha fraqueza era o que me aproximava de você Você pode terminar de orar tranquilamente aí, tá gente? Porque aí a gente chega num momento da nossa caminhada da única oferta que não exige sangue. De uma oferta que já não exige mais sacrifício de gado, de animal. Chamada oferta de manjares. Essa oferta era a que era depositada mais a fundo no tabernáculo. Porque todas as que eu falei ou eram na porta ou eram no pátio. Mas a de manjares tinha um lugar especial. Porque depois do pátio existia uma sala. Existia um lugar chamado Santo Lugar. No Santo Lugar existiam três mobílias diferentes. À direita existia um candelabro chamado Menorá. Esse candelabro, ele imitava uma grande árvore, fazendo alusão à árvore da vida. E ele tinha como função iluminar o lugar. Do lado esquerdo, existia uma mesa com os pães, os pães da propiciação, que tinham como objetivo já trazer um, a comunhão, a pão, o pão da comunhão, mas já simbolizar o pão vivo que desceria do céu. E entre esses dois móveis existia um... Outro móvel chamado incensário. Essa oferta de cereais era um punhado de algum cereal ou de farinha que a pessoa levava com um pouco de azeite. Ela entregava ao sacerdote, o sacerdote pegava a parte que era dele, porque tudo que você leva ao santuário, ao templo, ao tabernáculo, uma parte era dos sacerdotes. E aí o sacerdote fazia, ele pegava aquele punhado de cereal ou de farinha com azeite, levava esse incensário, misturava com o incenso que eles mesmos produziam lá e queimava. Oferta de aroma agradável. E o único objetivo dessa oferta era consagração e adoração. Você caminhou, você entendeu que é pecador, você se abriu mão de carregar Aquilo que os outros te fizeram pecar. Você assumiu as tuas culpas, pediu perdão. Você entendeu que sozinho você não vai a lugar nenhum. E agora, com esse irmão que está do teu lado, você tem que entender que se deve adorar. Mas antes da gente passar para esse momento, cara, eu já estou ficando um pouco arrepiado aqui. Naquela época, esse incensário ficava à frente do véu. Atrás do véu ficava o lugar chamado Santíssimo Lugar. Lá era guardado a Arca da Aliança, o local da presença de Deus. Por mais que alguém naquela época caminhasse nos seus sacrifícios, só acessava até o véu. Porque o Santíssimo Lugar é reservado só para o sumo sacerdote em uma época específica.
Mas aí vem Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3. Você não precisa abrir se não quiser. Do 4 ao 11. E fala o seguinte sobre a lei mosaica, sobre o ministério de Moisés. 2 Coríntios 3, do 4 ao 11. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobre a excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que, que isso quer dizer? Paulo vira ensinando a esse povo de Corinto e fala, olha, a lei não foi anulada, tinha um propósito. Mas o ministério de Moisés era o ministério da morte. Por que o ministério de Moisés era o ministério da morte? Porque através da lei e dos mandamentos a gente entendeu que estava morto para Deus, porque a gente era indigno, cara. Porque Moisés, ele desce com os dez mandamentos depois de 40 dias no topo do monte e a primeira coisa que ele vê é o povo inteiro quebrando todos os dez mandamentos ao mesmo tempo. O que, que Moisés faz? Ele quebra as pedras e volta, velho. Antes disso, ele manda matar um monte de gente. E aí, nessa segunda vez que ele vai, Deus escreve novamente os mandamentos, ele dá novamente as direções, e ele ainda fala, Moisés, você verá a minha glória, cara. Mas você não vai permanecer vivo se me ver a minha glória completamente. Vai para a fenda da rocha, se esconde lá, porque eu vou passar. E o rastro da minha glória, cara, você vai poder ver o rastro da minha glória. O rastro da minha glória. E isso acontece, Moisés vai para a fenda da rocha, passa Deus, imagina, passou Deus, o rastro dele passando, gerou um brilho de glória em Moisés, tão grande, que ele desceu, e o povo todo ficou com medo, ficou assustado. O que, que Moisés fez? Meteu um véu, e usou por vários dias, até que aquele brilho saísse por completo. Mas sempre que ele mostrava a glória brilhando no rosto dele, mesmo que pouco, o povo tinha medo. Glória desvanecente. Se o ministério da morte teve glória. Mas aí Paulo fala, mano. Veio um. Veio um, cara. E esse um não veio para fazer algo que era findável. E não veio para apontar para algo que ia acabar. Ele veio para apontar para algo que é eterno, cara. A glória que ele traz é permanente, velho. A glória que Ele reserva e que Ele prepara é permanente. Quem dirá o brilho dessa glória? Tudo que lemos até aqui, segundo Paulo, é sobre o ministério da morte. Mas como eu falei no início, o próprio Deus se fez homem, andou nessa terra, 
sofreu, passou por tentações, assim como eu e você, mas não pecou. Ele foi o único sacrifício perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Se entregou por vontade própria. Mano, ninguém ia prender ele naquele madeiro, não. Ele se entregou. Ele entregou a vida, o espírito dele. Ele, ele. Ninguém matou ele, não. Ele se entrega como sacrifício perfeito. Porque se os sacrifícios que a gente levava, imperfeitos, nos aproximavam de Deus, o que dirá o sacrifício perfeito? O que o sacrifício perfeito pode fazer? Agora, quando a gente vai levar a nossa oferta de manjares, a gente não precisa parar no véu. Porque quando o nosso Cristo estava no madeiro e entregou o seu espírito, a palavra fala que o véu se rasgou, mas não de baixo para cima, como um homem pode fazer, mas de cima para baixo, como Deus faz. Livre acesso. A sua adoração agora não vai te levar a um lugar onde você não pode contemplar a presença dEle. Muito pelo contrário, vai te levar para um local onde você pode ver a glória dEle. Mas antes desse último momento, eu quero ler mais um último texto. Porque falamos de um tabernáculo que foi construído no deserto. Um tabernáculo que depois foi construído por Salomão, um templo, enfim. Um tabernáculo construído por mãos de homens. Aí vem Cristo e diz que ele não morará mais em templos formados por mãos humanas. Em nós, em nós, onde ele habita. Mas existe um outro templo. Um outro templo preparado, cara. Porque Apocalipse, capítulo 21, diz assim. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Mas esse texto diz mais, cara. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Porque hoje, quando a gente vai entregar a nossa oferta de manjares, o tabernáculo que a gente tem que contemplar, é o eterno, cara. É um tabernáculo que está pronto. E no tempo certo, que ele sabe qual é, quando isso tudo passar, descerá, virá. E nesse tabernáculo não vai ter um véu fazendo separação. Você o verá face a face. Porque hoje podemos senti-lo, podemos ouvi-lo, mas na eternidade o veremos face a face todos os dias. E é com esse entendimento que eu quero pedir que as luzes sejam apagadas e eu quero te convidar a adorar. 
porque entregamos o holocausto, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, entregamos a oferta pacífica, agora vamos em comunhão entregar a oferta de manjares, vamos adorar ao único que é digno, santo, ao alfa e o ômega, ao princípio e o fim, se coloque de pé por favor, feche os seus olhos, e comece a adorar a esse Deus, a dizer o quanto Ele é santo, poderoso e maravilhoso, a dizer o quanto Ele é maravilhoso, grandioso, glorioso, a dizer o quanto Ele é importante, o quanto Ele tem feito, o quanto Ele fez e fará, Deus, com toda a indignidade e incapacidade, nós queremos simplesmente declarar que o Senhor é santo, poderoso, glorioso, grandioso, o Senhor é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O Senhor é, o Senhor é, o Senhor é. Nós entregamos a nossa oferta de manjares, a nossa adoração, Senhor. E agora não existe um véu que vai nos impedir de contemplar a Tua face, porque contemplamos um tabernáculo eterno, onde habitaremos com o Senhor, Pai. Queremos Te ver, queremos Te ver independente do sacrifício que vamos ter que fazer nessa terra, queremos te ver, te contemplar, somos seres da eternidade, Deus, não, não, nós não, não, nós não vamos nos contentar com o tempo que acaba, Deus, nós não vamos nos contentar com os males deste século, Deus, porque nascemos para a eternidade, a eternidade é ao seu lado, porque o Senhor é o maior prêmio da vida de um homem. <risos> santo, santo, santo e poderoso, grandioso, glorioso. Deus eterno, Pai, Abba, leão da tribo de Judá. O Senhor dos exércitos, o Deus poderoso. Te adoramos, te rendemos graças. Te rendemos graça, Deus. Te rendemos graça, Deus. Te rendemos graça, Deus. Te rendemos graça, Pai. Te rendemos graça, Deus. Te rendemos graça, Deus. Vem subindo do deserto Com a noiva em seus ombros Vem trazendo a sua amada Pro seu descanso e habitação Preparou pra ela o palanque Pra expor o seu Amor restaurador Preparou pra ela um palanque Pintou com as cores do seu amor Com e são teus 
caminho, Senhor. Quão insondáveis, quão insondáveis são os teus juízos, Senhor. Vem subindo para o monte Com madeiro em seus ombros Vem trazendo no seu corpo Toda vergonha, culpa e dor o sacrifício perfeito fez na sua cruz um palanque para expor o seu amor restaurador. Fez da sua cruz um palanque. Derramou seu sangue por amor Quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor Quão insondáveis são os teus juízos, Senhor. Quão insondáveis, quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor. Eu sou tua 
e eis que veio sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Porque de capa a capa esse livro aponta para alguém que vem. Alguém que desde o início tinha um lugar preparado para viver eternamente com a gente. O plano está atrasado por nossa culpa. Mas Ele vem. Que você saia daqui... Entendendo uma caminhada mesmo. Sacrificial sim, porque não é fácil abrir mão daquilo que é oferecido todos os dias. Mas não pense só naquilo que você abre mão. Tenha em mente o reino eterno que lhe espera. Não é uma caminhada de abrir mão de prazeres. É uma caminhada de escolher o que é eterno, cara. Que você saia daqui com esse entendimento. Se você não entendeu nada que aconteceu, não tem problema. Saia com uma mensagem. Existe um Deus que te ama, que esteve do seu lado sempre. E que aguarda ansioso para que esse encontro aconteça. Se você entendeu e se saiu, vai sair confrontado com alguns desses sacrifícios, resolva. Porque essa caminhada é até o fim da nossa vida. Haverão outras vezes, outras necessidades de sacrifícios, mas vale a pena. Velho. Antes de orar, eu queria que você aplaudisse esse Deus maravilhoso. Pai, muito obrigado. Às vezes as coisas saem do trilho, do rumo esperado. Às vezes, as organizações não saem muito como a gente imagina. Às vezes, a gente vem esperando algo, o Senhor faz outra coisa. Mas é isso que amamos no Senhor. O fato de entender que não temos o controle. Faça sempre do seu jeito. Que a gente entenda essa caminhada de sacrifício, sim. Mas que a escolha que fazemos vale a pena. Que o tabernáculo eterno seja a nossa visão diária. Nossa busca diária. Que a glória resplandecente do Senhor seja o nosso caminho. Que a graça de Deus Pai, as doces consolações do Espírito sejam com todos, que aguardam ansiosamente a vinda dEle. E que todos digam amém. Amém. Vamos com Deus, gente.